0: Hallo, Alexander Lippenveld van De Standaard Podcast hier. Je hoort zo dadelijk de derde aflevering van La Croix Ik Was Gangster. Het is al fascinerend, maar geloof me, het wordt nog boeiender. Naast luisteren naar onze journalistiek, kan je die natuurlijk ook elke dag lezen. In de nieuwsapp, online of in de krant. Voed je kritische geest met scherpe analyse, nieuwe inzichten en duiding bij de actualiteit. Maar ook met de verhalen achter de feiten en inspiratie voor wat mooi, nieuw of waardevol is. Is nu de standaard voor 4 euro per week via standaard.be-lees.
1: Goedenavond, dames en heren. We onderbreken het normale verloop van onze programma's voor een extra nieuwsuitzending. In Aalst is een roofoverval gepleegd, alweer op een waarhuis van De Lezen. Volgens de 900 van Elst zouden er zeker tien doden zijn.
2: De lode jaren 80 zijn woelig. Met veel sociale onrust, stakingen en betogingen. Aanslagen en overvallen volgen elkaar op.
1: Maandag waren er de CCC-aanslagen op het kantoor van de BBL in Brussel. en op een filiaal van de Generale Bank in Charleroi. Er heerst een golf van driest geweld die
3: maar niet stopt.
1: Dinsdag een aanslag op het gebouw van de Kredietbank in Leuven.
3: Ik ben beginnen werken op het Belang van Limburg in maart 1985.
2: Voor gerechtsjournalisten als Els Kleemput zijn het razend drukke tijden.
3: Ja, dat was gewoon van de ene overval naar de andere vliegen. Dat was gewoon non-stop midden van de nacht uit uw bed springen, er naartoe rijden. Met politiemensen, Rijkswachters bellen. De politie aan de Rijkswacht afluisteren met de scanners natuurlijk. De politie doet haar best,
0: maar holt achter de feiten aan. Je had de gerechtelijke politie. En je had de B.O.B. van de Rijkswacht. En die twee diensten die werken niet samen. Dit is onze Mark,
2: misdaadreporter Mark Eekhout. Tenzij,
0: ja, en dat werd bevolen door Hogerhand, of tenzij ze gedwongen werden door de omstandigheden.
2: Bijna elke week, soms meerdere keren per week, is er wel ergens een schietpartij of een explosie. Op straat, in supermarkten, banken, postkantoren of synagogen. Je moet dat ook zien in
3: zijn tijdsgeest van toen. Hè? Zonder gps, zonder gsm. Dus met ons zakken vol stukken van 25 frank. om als de semafoon ging en je zag welk nummer dat je moest bellen... dan moest je gevallen een telefooncode vinden of een café binnenstappen... of per vergissing een bordeel binnenstappen, zoals ik ooit eens gedaan heb.
0: Die dossiers die waren nog niet digitaal. Internet bestond nog niet. Alles was op papier. Ja, de ene politiedienst moest dan eigenlijk letterlijk het papieren dossier... gaan brengen op de schoot van de andere... Als ze wilden samenwerken en, en als ze wilden weten waar de ander mee bezig was. Dan maakten het allemaal niet makkelijker toen. En daar profiteerden veel criminelen van. Want zij wisten van die rivaliteit. Zij wisten dat die diensten zo weinig mogelijk met elkaar samenwerkten.
2: Ook de pers profiteert daarvan. En het is heel lelijk dat ik dat zo moet zeggen.
3: Uh, als je twee kampen hebt die het allebei heel goed willen doen en die allebei willen aantonen hoe goed ze het wel doen dan krijg je daar ook informatie door. Dus voor ons was dat wel oké okay, als journalist.
1: In ons tweede journaal omstreeks half twaalf hopen we u beelden te brengen.
2: Het is de tijd van communistische terroristen, zoals de CCC.
1: De strijdende communistische cellen hebben duidelijk politieke motieven. Van de bende van Nijvel. Het is dat ook de overvallen van de bende van Nijvel politiek geïnspireerd zijn. Een groep schutters die dood en vernieling zaait. Naar verluid zijn drie gangsters het warenhuis binnengevallen. Volgens hun ooggetuigen heeft de politie onmiddellijk de achtervolging ingezet.
3: Als mensen ergens gewoon ergens rondrijden in België... Dan is dat vaak van, ah ja, we zijn hier een keer op restaurant geweest. Of ja, daar hebben we dat museum bezocht. Bij ons was dat van, ah ja, daar is die hold up gebeurd. Ah ja, daar is die securitas overvallen. oh god, ja, hier is die bank overvallen.
2: Daar is die moord gepleegd. Dat is een hele vreemde tijd. En het is ook de tijd van de Bende Hamers. Genoemd naar Patrick Hamers. Dit is La Croix, ik was gangster. Een podcast van De Standaard, gemaakt door Mark Eekhout, Marianne Justaert, Joris van Damme en mezelf, Lise Bonduel. La Croix, ik was gangster. Aflevering 3, in de tanden van de politie.
4: Wij waren geen vrienden. We hadden verschillende interesses, uh, verschillende leven.
2: Patrick Hamers.
4: Hij was groot. Acht jaar ouder dan ik. Een, een soort playboy.
2: De vriendschap tussen Philippe Lacroix en Patrick Hamers start in 1980. Als de twee elkaar leren kennen, is Hamers al bedreven in het plegen van hold-ups.
4: Wij werden vrienden door onze criminele leven.
2: Het Brusselse nachtleven floreert. In de Louisalaan huist een populaire club waar veel volk over de vloer komt. Ze heet The Happy Few.
4: Een van de, de beste tavernen, de, de rijkste tavernen in Brussel.
2: En ze is eigendom van Patrick Hamers. Hij kon dat beheren als manager. Die de zaak al op jonge leeftijd kreeg van zijn vader Achille. Toen hij 18 was... Hammers is 28 in 1980 en een van de meest flamboyante figuren van de Brusselse zien. Niet alleen vanwege zijn blonde haren, staalblauwe ogen en grote gestalte, is 1,96 meter, maar ook door zijn lef en zijn liederlijke, losbandige levensstijl. Hij gokt veel en hij geeft veel uit aan drank en drugs, vooral cocaïne.
4: Iedereen wist dat Patrick geld had, maar niet zijn eigen, geld van zijn familie, van zijn vader.
2: Het is een van de redenen waarom de flikken, onder wie Paul Verdurmen, geen al te hoge pet op hebben van hem. Hamers
5: is opgevoed bij zijn grootmoeder, wat dat alles kon en mocht. Want ja, dat was een pompon. Wat wil je dan? Ik kan geen vlieg kwaad doen. Ik, ik, ik kan het niet. Dat is
2: zijn vader,
5: Achille Hamers. Het, het is geen geweldenaar. Het zit het boordevol sentimentelen. Hij ziet de wereld mooi in. Hij droomt van een mooie wereld. Hij was een fisa papa.
2: Vader had in een tijd Montex Sport, 16 verschillende winkels. Patrick Hamers wil altijd de nieuwste auto's, moto's, kleren en gadgets. En liefst zonder er veel voor te werken. Hamers was een rot bedorven jong. Punt. Niet meer of niet minder.
4: Hij had altijd veel geld gehad. Altijd een sportieve auto. Altijd uh... ja.
5: een...
1: filou. Nee, het nee, is geen filou. Filo, bon bon dat is uh, Bovivo, ja. ja. En Dan. heb je vroeger veel gefeest, zo in die discotheken van Patrick en Patrick de nee, Vader? Nee, nee, dat, dat, nee, nee.
4: ik deed dat to, toen ik uh, 18 was. 18, 19, 20, allee die twee jaar, aan het begin van mijn criminele leven, zou ik zeggen. Toen ik een, uh, hoe zeg je dat nog, een petit voyeur? Een
1: kleine behoeftelijkheid, een, behoef, ja, ja, voilà. een klein crimineel.
4: Ja. Ja. ja, in die tijd, ja, vier keer per week. Vier, vijf keer per week. En toen ik begon met de overvallen, dat stopte ik onmiddellijk. Gedaan. Het was een risico dat de anderen konden zien dat ik allez, geld had. Dus dat toonde dat ik niet zo... Dat was niet nodig. En dat was ook een soort bescherming.
2: Wie het wel graag toont, je raadt het al, Patrick Hamers. Le Grand Blanc. Hij is verslaafd aan de aandacht die hij krijgt als hij geld uitgeeft. En geld heeft hij nooit genoeg. Vandaar de vele overvallen. Hamers zal trouwens altijd blijven volhouden dat hij van zijn gangsterleven geen grammetje spijt heeft. non, je la
5: regrette pas, J'ai vécu d'une certaine façon. Je l'assume.
2: Al wil zijn vader daar liever blind voor blijven.
5: Het is, het is, het is geen mandiet, het is geen gangster. Maar ze maken er nu al een supergangster van. Dan nog de vijand nummer 1. Ik kan dat niet begrijpen. Ik kan niet begrijpen.
2: Wie maar al te goed begrijpt wat Patrick Hamers daar allemaal uitspookt, is zijn vrouw. Zij geniet met volle teugen van het bomonde leventje dat ze leiden. Een vrouw kan aan een man veel doen. Hm? Denise Tiak. Zij zal later wereldberoemd worden door als een stralende verschijning te poseren op de politiefoto's naast haar man in Brazilië de En hem
0: met de handboeien om een passionele kus te geven. Dat doet denken aan Bonnie en Clyde, uh, gangsterkoppel.
2: Hamers had haar leren kennen in de Happy Few. Dat was een, een sterke vrouw, hè?
4: Dat heeft een karakter. Hè?
2: Ze had een verleden als prostituee. Ze
4: werkte als prostituut, ja. Ze is dus heel. 4 uh, of dat. Ze was heel fier of death.
2: dat. Het was geen
5: gewoon vrouw. Ik ben er ooit geweest dat ze mij zei dat ik haar ging uitnodigen voor een verhoor. En ze stond daar in. Haar, ja, een soort camera's. En ze kende mij, want. Dus, dus, dat ik vragen om te komen, dat toevallig... Wil haar de camera's openen? Dus ik zeg de vlak de af tegen mij... Als je wilt, dan mogen we dat niet keer, maar je wilt betalen. Ga je
2: Zo, hè? Net als bij Philippe Lacroix en Corinne Castier is het een coup de foudre. De liefde van Hamers en Tiak wordt bezegeld met een zoon, Kevin. Lacroix wordt Peter. Tiak wordt geregeld ingeschakeld bij het voorbereiden of uitvoeren van een criminele activiteiten. Als dat van Tiak
5: moet komen, dan weet ik niet op welke manier dat gaat gebeuren. Maar zwart... Die was ze die fier op om te kunnen zeggen... in de tijd dat ze in Antwerpen als prostitueer zat... Hè, dat ze een miljoen per maand verdienden. Hè? Een miljoen oude Belgische vrangers per maand. Met de gouden driehoek.
2: <laughs> ik kan dat niet anders meer noemen. Ook de mannen doen het voor de miljoenen.
4: Uh, ik zei tegen mezelf... wanneer ik een miljoen heb, zal ik stoppen. Maar tijd dat je een miljoen hebt voor jezelf... dan uh, verandert je leven... Je hebt veel meer onkosten, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld, ik wou een restaurant kopen. En dat kostte bij, bij bijvoorbeeld 5 miljoen. Dus met 1 miljoen ben ik er niet. Dus 1 miljoen, je hebt 1 miljoen en je zegt 2 miljoen. En dan je hebt 2 miljoen, 5 miljoen. Het was moeilijk te stoppen, omdat de anderen moeten ook op dat moment beslissen te stoppen.
2: En er is ook geen reden om te stoppen. Ze beschouwen wat ze doen als werken. Dat was, dat was een job, hè. De bende staat helemaal nog niet op de radar bij de politie. Hamers zelf heeft wel al een strafblad. Hij zat al in de gevangenis voor zijn betrokkenheid bij een groepsverkrachting, die hij zelf altijd ontkend heeft. En hij werd ook veroordeeld voor de overval op een bankkantoor in Deerlek, waarbij trouwens zijn vader de chauffeur van de vluchtwagen was. Sommige speurders vermoeden daardoor dat hij achter enkele overvallen zou kunnen zitten. Maar goed... Hamers, Lacroix en hun handlangers hebben op dat moment dus eigenlijk vrij spel. Het geld stroomt binnen.
4: Wij waren één voor alles en allee, iedereen voor uh, iedereen en uh, alles voor uh, alle.
2: Op dat moment. Eén gouden regel? Stoppen is geen optie. Je maakt af waarvoor je gekomen bent. Prospectie doen, plan uittekenen, holden plegen, buiten verdelen. Wie overvallen zegt, zegt wapens. En die kopen ze in grote getalen aan... en bewaren ze in garageboxen overal in Brussel. En wie wapens zegt, zegt schieten. Voor
4: mij dat is dat bijvoorbeeld jumpen met een parachute. Het is hetzelfde. Je weet het nooit. Je denkt dat het zo of zo zou zijn, maar je weet het niet. En het is hetzelfde met een overval.
2: Er kan altijd iets gebeuren...
4: Als je een wapen in handen hebt, of maar op, je denkt dat je dat niet zal, dat je dat niet wil gebruiken. Maar als je een wapen hebt, kan je dat gebruiken in feite.
2: Het feit is dat Patrick Hamers op een bepaald moment in de fout gaat.
4: De eerste arrestatie was door een fout, let's say, van Patrick. In plaats van zijn auto te verkopen en een andere te kopen... besloot hij om die auto te laten stelen... en de, het bedrag van de auto door de verzekering te laten betalen.
2: Door een slordige aangifte van die zogezegd gestolen wagen... loopt Hamers in oktober 1986 tegen de lamp.
4: Patrick komt tegen mij op dat moment en zegt... "Filip, ik ben in de problemen.
2: Tijdens een huiszoeking bij Hamers thuis worden wapens gevonden. Een aanzienlijke som geld en...
4: En zo hebben ze Patrick gearresteerd... en hebben ze de, de sleutel van een securitas
2: gevonden. Een autosleutel van, van een securitas geldtransport... Gestolen tijdens de overval in Drogenbos.
4: Bij hem thuis. Bij hem thuis. En 3.750.000 frank. Een
2: kleine 93.000 euro. Daar in een lade. Ook Lacroix wordt ondervraagd en in voorhechtenis genomen.
4: Tot wanneer Patrick met zijn auto die stomme ding deed, waren we onbekend. Ik had een normale leven en er waren natuurlijk overvallen elke drie maanden of vier maanden. Of... Maar dat was met geen stress tussen haakjes. En dan zijn ze bij mij gekomen. Ik was zijn de dus. en, en zij konden me arresteren omdat ik had een wapen. Normaal gezien had ik nooit wapen en die had een wapen.
2: Het pistool alleen is niet genoeg om hem lang vast te houden. Lacroix komt na vijf maanden weer vrij. Hamers niet. Door de sleutel is hij er gloeiend bij. Augustus 1987. De Pet Shop Boys veroveren de hitlijsten met It's a Sin. De jonge Costa Ricaanse president Oscar Arias slaagt erin om na jaren van burgeroorlog in Midden-Amerika een vredesakkoord te sluiten tussen
0: vijf landen. Esta es la hora de la Las dictaduras pertenecen al pasado. La democracia.
2: En krijgt er de Nobelprijs voor de vrede voor. Patrick Hamert zit intussen al tien maanden in de gevangenis. Hij speelt zijn compane een boodschap door. Help, ik kan het hier niet aan.
4: Hij kan dat niet aanvragen. Hij wil er niet meer in de gevangenis zitten.
2: Voor een vrije vogel, als hij, voelt de gevangenis aan als de hel... De gedachte om jaren vast te zitten is ondraaglijk voor Patrick Hamers. En dus smeekt hij komen bevrijden.
4: Er was een soort... Uh, ja, een soort chantage. Het normale gedrag zou zijn geweest om, om te stoppen en te zeggen tegen Patrick... Allee Patrick, nu moet je een beetje wachten en je zal dat moeten aanraden. Een paar jaren cel. Hij riskeerde niet zoveel. Misschien vijf jaar of zes, maar uh, als je dat vergelijkt met de, met de rest. Dus op dat moment wilde hij dat niet. Wilde hij niet geconfronteerd worden met, met die situatie.
2: Hamers laat fiat aan Lacroix weten.
4: Hij zei tegen mij.
2: Als jij me niet helpt om te ontsnappen, doe ik het alleen.
4: Ik kan niet meer, dus als je me niet helpt... Zal ik dat zelf
2: moeten doen? En dan sta ik niet in voor de gevolgen. En ik zal
4: op de eerste verplaatsing naar het uh, Justitiepaleis... ...proberen een uh, machine gun te nemen. En uh, komt wat zal komen. Maar ik zal, uh, ik zal, ik zal, ik zal of vrij of dood uh, worden. Maar ik, ik blijf hier niet. En, maar was hij al veroordeeld? Nee. Nee, nee natuurlijk niet. Hij, 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 hij wou niet wachten. Niet wachten. Ja. ja, maar mijn vrouw had tegen mij gezegd dat dit op dat moment, wanneer Patrick werd geresteerd... ze zei tegen mij, maar stop maar, Philippe. Stop, 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 stop nu. Laat hem, laat hem, alleen... Help hem niet te ontsnappen. Hij moet, uh, zelfs als het voor vijf jaar is... Ik heb niet willen luisteren. Lacroix antwoordt. Dus zeg ik okay, ik, oké, ik, ik zal het doen.
0: En jij voelt er nu verplicht? Om hem te
4: helpen. Om hem te helpen. Ja. Dan heb ik dat georganiseerd en gedaan. Maar
2: uiteindelijk was dat wel supergoed
0: georganiseerd.
4: Ja, natuurlijk.
2: Het alleen doen is onmogelijk.
4: Dus ik ben naar mijn een medeplichtige geweest.
2: Philippe Lacroix zoekt helpers, te beginnen bij Erik Hamers.
4: Erik, de broer van Patrick. Dus ik ben naar hem geweest, ik ben naar een andere geweest en naar een andere. En de drie zeiden tegen mij, ja, Philippe, het is een beetje... gatten. Op dat moment, uh, dat willen we niet riskeren.
2: Ze willen hun nek niet uitsteken voor Hamers en zeggen...
4: Laat hem een beetje geduld. Uh, het is te vroeg. Het is te, te warm.
2: Eén man zegt toch ja.
4: Hij zei tegen mij, Filip, als je hulp nodig hebt, ben ik natuurlijk bereid om je te helpen.
2: Een man die Lacroix nog kent van toen hij, na de fout van Hamers, zelf een tijdje achter de tralies zat. Basri Bashrami. Bijgenaamd Tosca. Een zware jongen met Kosovaars-Albanese roots. Dat was misschien niet de meest intelligente
3: van de bende. Ik denk dat dat... Uh dat die eer misschien wel Philippe Lacroix
2: toekomt. Ze werden samen gelucht, wat betekent dat ze samen buiten mochten op de wandeling. Het klikte tussen de twee en ze werden vrienden. Bashrami zal veel later trouwens verklaren dat Lacroix zich gedwongen voelde om Hamers te helpen ontsnappen omdat Hamers hem anders dreigde te verraden. Hoe het ook zij, Bashrami belooft hem een helikopter te fixen voor de ontsnapping. Hij kent een piloot uit Grimbergen die hen voor 500.000 Belgische frank 12.400 euro wil helpen.
4: En nogmaals gezien, na de job kreeg hij, moest hij 2 miljoen krijgen.
2: Probleem, de piloot, dat is trouwens Mark van Dam, krijgt schrik en zegt af.
4: Eén keer nee. Niet één keer. Twee keer nee.
2: Maar twee keer.
4: Dat kan niet. Je kan me niet ja zeggen en dan nee dan dat kan niet. Dan ben ik naar hem gegaan, wat, wat is... En hij zei tegen mij, maar ja, maar het zijn veel risico's enzovoort. En ik zei tegen hem, ja, maar het is een beetje later. Je hebt dat gezegd. Je moest dat voor dat je het geld kreeg zeggen. Niet na. Dus nu, je zal het doen voor niets.
2: Voor niets dus. Maar dan blijkt dat de heli nergens kan landen. En op het laatste moment wordt het plan veranderd. De bevrijding moet, noodgedwongen, oldschool gebeuren. Exit helikopter, enter, wapens, masker en vluchtwagens. 13 augustus 1987.
4: Ik was de man die vroeg aan de man achter de deur om de deur te openen. Open of ik schiet. Er waren twee en Patrick was aan het vechten met de ander die zijn wapen in hand had. Hij zei tegen mij door de deur, Philippe, hij heeft zo'n pistool in hand. Open of ik schiet. Ik schoot naar beneden. Dus ik dacht, misschien was er niemand of de voeten van iemand.
2: Wat Philippe Lacroix niet weet, is dat er achter de deur van de celwagen twee trapjes zijn.
4: Twee dus trapjes. Hier is er één twee, ik dacht, ik dacht niet dat hij zo was. In feite,
2: hij was zo. Op het bovenste trapje zit een van de twee bewakers gehurkt neer. Ik, ik,
4: dacht, ik dacht dat hij hier was.
2: Om dekking te zoeken voor de aanvallers.
4: Dus ik heb geschoten zo. En de kogel ging door één en twee knie. Ik wist niet, echt niet, dat er iemand daar kan zijn. Het feit is, hij was dan uh, gekwetst. Hij opende de deur onmiddellijk.
0: En dan nam ik Patrick en we, we gingen weg. Om twee uur vanmiddag hebben twee gemaskerde mannen plots het vuur geopend op een celwagen. die drie gevangenen transporteerde van de gevangenis van Leuven naar de gevangenis van Vorst in een Brussel.
5: cellulaire door malfaiteurs die Patrick Amers
2: Ten huize Paul Verdurme rinkelt de telefoon. Verdurme werkt bij de B.O.B. van Leuven, de bewakings- en opsporingsbrigade van de Rijkswacht.
5: Wordt hij bevrijd uit de celwagen daar, in
2: vlakbij in Leuven, op de, op de expressweg. Hij is hoofd van de sectie drugs en is die dag uitzonderlijk niet aan het werk. Ik denk dat het op een woensdag was. Geen woensdag, maar een donderdag. En ik was met verlof... Ik was dus
5: gewoon met verlof en uh, toen heeft uh, de toenmalige uh, districtscommandant van de Rijkswacht, die belt me op. En zegt, uh, ja... Er is, er is een overval gebeurd op, op de celwagen en uh, ja, kunt jij uit verlof komen? Ja, waarom niet? Hè? En dat was het, ja want, ja want, en dat is dan zo typisch dat militair denken. Want maandag komt de generaal op bezoek. En we hebben nog geen dossier. En ik heb ik hem gezegd, ja. Maar ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, wie wat gedaan heeft. Hè. Dus dan stel ik voor dat iedereen die daar ter plaatse geweest is, dat hij op papier zet wat hij gedaan heeft. Dus in de vorm van een verslag of proces-verbaal of al weet ik veel wat, maar in elk geval, en ik wil dat hebben dan tegen de vrijdagavond, dan zullen we maandag een dossier hebben.
2: Er ligt maandag een dossier op het bureau van de districtscommandant. Want zo is Polverdurme wel. Maandenlang tasten de politiediensten in het duister. Ik zat met dat dossier. Er moet daar niets in gebeuren in dat dossier. Er worden verschillende mensen opgepakt en even aangehouden. Wij hadden geen idee wie of wat of hoe. Maar het dossier schiet niet op. Wij wisten dat het die kamers was, maar wie dat, dat
5: gedaan had gedaan en wie dat dan bevrijd had. Wie dat dan georganiseerd had, op welke manier dat, dat gebeurd was, dat was echt dat was koffie te kijken op,
2: op, op die moment. Wat op dat moment nog niemand weet, meteen na de ontsnapping van Hamers, op 13 augustus 87, vliegen ene Alain Troudou en zijn vrouw Brigitte Doyen via Parijs naar Rio de Janeiro in Brazilië. En ze lijken verdacht veel op Patrick Hamers en Denise Tiak. Patrick Hamers staat wel al op de radar van de 23e brigade van de gerechtelijke politie van Brussel. Onder leiding van Jean-Philippe Elise.
5: Het was wel duidelijk dat er redelijk wat dat met criminaliteit te maken had vanuit het Brusselse
2: feitelijk. Dat was van in het begin ey, duidelijk. Maar die informatie is nog niet bij de Rijkswacht in Leuven geraakt.
5: Dat was niet, niet zo simpel. Jean-Philippe was een goede politieman, maar heel, heel, heel wantrouwig. En dat
0: was ook omdat
5: hij was bij de gerechtelijke. Hij was ja, bij de 23e, ja, ja. Bij de Rijkswacht. En ik was bij de Rijkswacht. En dan die boerskest van Leuven dan op de koop toen nog. Hè. Ja, dus
0: dat delen van informatie die zij hadden met jullie, dat lag niet zo voor de hand.
5: Dat lag helemaal niet voor de hand in, in die tijd. Om van hen iets los te krijgen, hè. Dat, was zo, dat is ons ofken, en daar blijft de uitgekend. En in feite heeft dat een hele tijd geduurd. Tot op een bepaald moment dat ik uh, Jean-Philippe Lies toch. Mij iets geholpen heb. En toen zei hij nadien tegen mij: Paul, tu m'as appris, ça veut dire avoir confiance.
2: Confiance, wederzijds vertrouwen. De rijkswachter uit Leuven en de politieman uit Brussel bundelen eindelijk de krachten. Toch zal het nog meer dan een jaar duren eerder de puzzelstukken worden gelegd. Voor Hamers is de bevrijding een gamechanger, want hij is weer vrij. Dat geldt ook voor Lacroix, maar dan in negatieve zin. Hij beseft dat hij zijn gewone leventje, nu ja, gewoon, zal moeten opgeven. Ik wist
4: dat ik zou geïdentificeerd worden. Mm. Allee, 99 procent. Mm. Voordat was ik niet, allee, geen onbekend voor de politie, mm. maar was ik niet verdacht voor alle die mm. dingen. En uh, Patrick... Wel. Dus dat was voor mij... Um, dat was voor mij in de tanden van de politie. You know, hè? Ik, ik, ik wist dat ik in de problemen zat zijn. Uh, een politieman uh, uh, was geschoten. Hè? En ik wist op dat moment dat dat was al serieus. Hè? Wel, hij sticht niet, maar hij was toch geschoten. Ja, dat was echt serieus in feite. Hè? En ik... Uh, Begon te vluchten. Te vluchten omdat er elementen waren tegen mij. wat betreft de ontsnapping van Patrick. En ik ben naar Paraguay gegaan. Direct? Direct.
2: Hij blijft er vijf maanden.
4: Ik kende niks, ik kende geen Spaans. Ik had geen vrienden daar. Ik, ik vertrouwde niemand natuurlijk. Ik heb niemand gezegd wie ik was of voor wie niets. Ik ben daar vijf maanden gebleven, dan ben ik hier naar, naar Frankrijk, in het zuiden van Frankrijk, teruggekomen. Patrick vluchtte met 2-3 miljoen, maar hij had geen geld, ze hadden alles uh, gepikt, uh, de, enfin, genomen door de, de politie. Dus die 2-3 miljoen kwamen van die overval die ik met. Uh, Tosca? ...en een ander had gepleegd. Maar een deel van die buit moest naar Patrick gaan. Ja, en dat is het geld die hij had. Twee miljoen in de handen van Patrick, dat is niet veel, hè?
2: Er moet dus terug gewerkt worden. En waar anders dan waar ze het kennen. In de lente van 1988 pikt de bende de draad weer op. Lacroix pendelt tussen zijn huis in Zuid-Frankrijk en Brussel... Hamers tussen Brazilië en Brussel. Altijd en overal hebben ze een voorraad... valse paspoorten, pruiken en plaksnoren bij de hand. Maar ook de politie zit niet stil. Ze verhoren iedere man die in de verste verte... ook maar iets met hamers te maken zou kunnen hebben.
5: Ik voel ze zeer aan.
2: Op een bepaald moment zag die man... en dat was in feite een heel arrogante kerel... maar ik zeg, ik voel ze heel Zoek naar de vrouwen. De speurders beginnen opnieuw. Vlak voor zijn ontsnapping deelde Patrick Hamers de cel met Yvan Renard. Renard werd al meermaals ondervraagd, maar zijn vrouw nog niet. Haar naam is Josiane de Hanschutter. Ze blijkt de babysitter te zijn van Kevin Hamers en een goede vriendin van Denise Tiak.
5: We hadden gewacht in feite tot, 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 tot ze de klein naar school gedaan had. Het is morgens om acht uur en ze was terug... En dan bellen we. En zij zegt... Is dat was haar eerste reactie. En zij zegt... Kom, ga maar mee. Het blijkt dus dat zij haar, pas, haar paspoort laten gebruiken had... door Tiak onder de naam van... in plaats van de handschutter... was het vervals naar de nand schutter.
2: Josiane de handschutter blijkt de sleutel te zijn... die de speurder nog nodig hadden om de puzzel te leggen... Ze bekent vrijwel onmiddellijk dat ze geholpen heeft bij de voorbereidingen van de ontsnapping, dat ze op Kevin gepast heeft terwijl Jacques de vlucht naar Brazilië voorbereidde en dat ze de avond van 13 augustus 1987 in Parijs was en daar Hamers en Lacroix gezien heeft. Vanuit Parijs zouden de twee naar Zuid-Amerika vluchten. Oktober 1988. De bende van Hamers staat op de radar.
5: Iedereen wist Lacroix en waarschijnlijk Bachrami en Le Mulat. Le Mulat
2: is Mark van Dam.
4: En de politie van Leuven, ze waren heel gemotiveerd. Hè? Ze waren uh, zoals uh, Chien Chasse.
2: Chien de Chasse, jachthonden. Met op kop... Verdurmen. <laughs>
5: uh, ik heb bepaalde idealen die ik niet zal verlogen. Verdurmen, ja. Ik heb ook bepaalde principes die ik nooit zal verlogen. Hij kunde op mij echt wel een lijn trekken. Daar, ik heb Lacroix ook nooit cadeautjes gedaan.
4: Hij, hij was de van volgens mij. Dus de hardworker. Ik
5: ben ook niet maniakaal mee bezig geweest. Het is geen obsessie geworden. Ik heb er wel alles in gestoken wat ik had.
4: Ik deed wat ik moest doen op dat moment. Ik voelde dat Patrick mijn familie was... En ik heb gedaan wat ik zou gedaan hebben voor mijn familie.
0: Eigenlijk heb jij voor hem heel je leven veranderd.
4: Ja. 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 Ik heb mijn hele leven in zijn hand ge gegeven. En jouw vrouw ook? En mijn vrouw ook, ja. En ze was er niet meer gekocht. Ze zei tegen mij, Filip, je gaat te ver. Je doet dat, dat moet je niet doen. Ik heb mijn hele leven in zijn hand gegeven. gegeven.
1: Ja, je ziet daar toch wel een patroon. Hè? We hebben dat nu al gehoord ja. bij Thierry Smars, nu weer bij Patrick Hamers. Hij, Lacroix die zich echt zo stort ja. in die vriendschappen, alles opgeeft voor die gasten, zo onbaatzuchtig. Ja, dat bijna het...
2: zonder zich vragen te stellen ja, over zo gevoel, naïef, ja.
1: zo naïef bijna. Ja, maar
0: maar vinden jullie, dat... die... jullie dat zo raar? Ik... Als je, als je toch je van naar... weinig
1: mensenkennis. Je maar ja, je.
0: maar kijk, kijk naar van waar hij komt, hè. naar zijn familie. Ja, dat is wel waar. In, in de knoop met zijn vader en zijn moeder, ja. Dan ga je op zoek naar een, naar een surrogaatfamilie. Nee? Ja,
2: je kunt wel blind zijn voor vriendschap natuurlijk.
0: Ja. Wat gaat wel ver, hè? Ja, volgens mij is het extreem blind zijn geworden door vriendschap. Ja, hij ja. was
1: ook wel iemand met heel veel charisma, hè? toch? Allee, ik heb hem niet ja, gekend, maar, maar zou... ik kan me wel voorstellen dat hij zo in staat was om mensen zo uh, ja. aan ah, zich te je, binden.
0: Zou dat op Lacroix een invloed hebben gehad, denk je? Oh, ja, nee, misschien bij hem zo ja, ja. Ik denk dat hij slim genoeg is om, om daar door te zien. Ja, maar
1: bij de media... Ja. Toch lang in de media was hem echt zo de posterboy van de criminele wereld. Maar ja, de, de media wereld. heeft hem
2: ook wel gemaakt tot die posterboy, hè? Nee, ja, voilà, dat is, wel da, da is een
0: verschil, hè. Hoe, de, hoe dat de media en het publiek hem ziet en hoe dat de rest van de bende hem ziet, volgens mij, is, is dat niet hetzelfde.
1: Daar, is toch, daar heb jij zelf nog geschreven, Mark... ...een zekere mythevorming gebeurt... ...rond die benden. Ja,
0: dat is zo. Ja. Ze zijn niet de cliché misdaadbenden. Nooit geweest. Hè. Ze komen uit allez, de goede middenklasse. Dat vind je al niet zo vaak bij, bij gangsters. Bad boys... Knappen bad boys, ja, daar worden films van gemaakt. Hè.
2: Ja. ja, tijdens dat we dit aan het maken zijn, is dat toch vaak dat we tegen elkaar zeggen van... Oké, okay, maar het is wel echt gebeurd. Het is niet zomaar een Hollywood verhaal dat we hier
0: ineens steken. Ja, ja, het is geen film. Hè. Het is echt.
2: Ja. ja, absoluut.
0: Je hebt de neiging om, om te denken, ja wauw, cool verhaal. Maar eigenlijk mm -hmm. is het geen cool verhaal, hè. eigenlijk is het een triest verhaal. Dat veel mensen verdriet hebben bezorgd.
6: We zijn als kijker, als luisteraar ook in de populaire media en de films vaak aangetrokken tot verhalen die een zekere dilemma's of ambiguïteit uh, teweegbrengen. Dat is hier ook het geval. Dit is criminologe Olga petit weer. Ik geloof zelf op dit moment dat het niet zozeer gaat over de details of die sappigheid of de sensatie daarvan, maar eerder om ruimte te geven aan zo'n verhalen om... ...publiek een insidersjuw te geven zonder voor te kouden. van Wie is er nu goed of slecht? Of eh, is er nu een... een uh, is bijvoorbeeld meneer Lacroix nu, nu de goederik? Was hij vroeger de slechterik? Het is niet zo, uh, zo zwart-wit. Dat maakt het net interessant. Een verhaal dat waarschijnlijk ook gemengde reacties zal veroorzaken... ...en mensen gaat ja, aanzetten tot, tot discussies. De vraag is eerder tot welke discussies. Hè? Uh, discussies opnieuw over de rechtvaardigheid, over ruimte tot herstel... Uh, over ja, wat doen we als maatschappij met zo'n zeer moeilijke verhaal... tegelijkertijd ook wel menselijke, met de gezicht erop. Daar komen we nog op terug,
2: maar eerst weer naar ons verhaal. Want na de bevrijding van Hamers... zal het leven van Philippe Lacroix nooit meer hetzelfde zijn. Hij heeft dan wel zijn vriend gered, maar de prijs is hoog. Want de bende wordt nu actief gezocht. Het leven op de vlucht is ontzettend duur. Duur en stresserend... Want overvallen blijven plegen zoals ze gewoon zijn, dat kan niet meer, beseft Lacroix. Met de hete adem van de politie in hun nek en hamers, die tussen de overvallen door in Rio woont, moet de hele werkwijze worden omgegooid. Eén slordigheid kan vanaf nu het einde zijn.
4: Het minimum zou zijn dat zij een correcte gedrag hadden gehad. Tijdens die tijd op vrijheid zou ik zeggen. En dat heeft hij niet gerespecteerd.
2: De volgende aflevering van La Croix, ik was gangster. Dat beeld vergeet ik nooit. Het was zo aan miseren,
3: Koude, koele verlichting van, van de snelweg. En de snelweg lag vol, vol, vol. Stukken van vijf frank die dubbel geplooid waren. En waar bloed aan hing.
5: La Croix had een bom gebruikt. Uh, bij de overval, maar bij ons thuis was er ook een bom afgehaald. Dat was verschrikkelijk.
4: Ik, ik spreek natuurlijk nooit over die die dingen. Ik denk zelf nooit over die dingen.
2: Je hoorde een podcast van de standaard. Alle credits kan je vinden op standaard.be/podcast. Wil je Philippe Lacroix nog beter leren kennen? Blijf dan zeker luisteren en laat ons gerust ook weten wat je ervan vindt.